0: Микстура шоу с доктором Комаровским. Ваши приемники настроены на Русской Радио, а мы настроены делиться мудростью, причем не только своей, но и Евгения Олеговича Комаровского, которого с большим удовольствием приветствую в эфире. Доброе утро.
1: Здравствуйте, моя мудрая медсестра Аленушка. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте начинать. У нас, кажется, огромное количество вопросов.
0: Вопросов, как всегда, много. Кстати, чтобы задать свой, вы можете зайти на русрадио.ру. .ru. Это наш сайт. Там есть форма, которую вы заполните. И вопрос попадет ко мне, а уже от меня потом к доктору Комаровскому. Начинаем сегодня с вопроса от Артема. Тема из Краснодар. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у ребенка желтые ладошки и стопы. Это нормально? Ребенку два с половиной года.
1: Ну, как правило, нормально, потому что если вы волнуетесь, например, за э, состояние печени вашего ребенка, то сразу обращаю ваше внимание на то, что серьезные проблемы со стороны внутренних органов не дают локальную желтизну кожи. Ну, то есть, как правило, если у ребенка какой-нибудь гепатит, какие-то проблемы с желчным пузырем, то желтые у нее не только ладошки. Это раз. В подавляющем в большинстве случаев желтые ладушки. Это еда. Это еда. Морковь? «Морковка, апельсины». Ну, некие желтые, цитрусовые. Поэтому в этой ситуации, собственно, совершенно не опасный симптом. Совершенно не опасный. Более того, если у вас желтые заморковки, морковного сока, очень часто морковь, в этом возрасте, как раз там очень часто морковные пюре всякие, вот, то я вообще не предлагаю то есть, суетиться. Просто очень часто, когда вы видите вот эти желтые ладошки и понимаете, что это связано с едой, то вы начинаете уменьшать количество этого еды. Но если не это единственная ваша проблема, то однозначно суетиться не надо. То есть, это вообще нормально. Вообще, главное, всегда, ребят, когда вот вы обнаруживаете какие-то непонятные изменения со стороны ребенка, вы всегда должны задавать себе вопрос о базовых параметрах образа жизни. Вот я всегда хочу, чтобы вы знали, что такое хорошо, что такое плохо. То есть, всегда. Вот мы на что-то жалуемся. Просто почему мы вот с Аленой, очень часто тут страдаем, когда пытаемся отвечать на вопросы? Потому что э, фактически мы имеем уравнение с огромным количеством неизвестных, да? Нам жалуются там на каши. но мы понятия не имеем. Какая температура? Какая влажность? Где вообще вы живете? Курит папа в доме или нет? Гуляете вы или нет? Так и вот с этими желтыми ладошками. Вот на Например, я бы, например, сразу уточнил, а, а стопы у вас какие? Да? А вообще... Но пишут, пишут, что ладошки и стопы желтые. Вот, ну вот, слава богу, видите? То есть, ну, это как раз очень часто и типично именно для наличия красителей в питании, именно пищевых. Поэтому обращаю на это внимание, ничего страшного нету, не морочите себе голову, не нервничайте. Поводов для суеты и обследования я, в принципе, не вижу. Если вдруг выяснится, что вы не едите ничего такого, о чем я сейчас сказал, то вам тогда нужен живой реальный доктор, который будет с вами разбираться.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся в эфир через несколько минут. На русском радио, На русском радио продолжается микс Шоу. Здесь доктор Комаровский, в студии Алена Бородина. И следующий вопрос от Ольги из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. С какого возраста можно давать ребенку
1: проростки пшеницы? Спасибо. Слушайте, вы даете, ребятки. Э -э, смотрите, на самом деле, честно, если он... э -э, вот, наверное, уже я могу написать энциклопедию продуктов, энциклопедию. Про... можно давать ребенку. Да, с какого-то возраста, да. На самом деле, а почему ему нельзя ребенку там, ну, хорошо, исполнился ребенку год. Почему ребенку нельзя давать проростки пшеницы? Поэтому давайте, ребят, подведем, вот, от отвлечемся от пророста пшеницы. И просто, вы же сами прекрасно понимаете, сейчас мы скажем про проростки пшеницы, потом Если нам значит, напишут письмо проростки. про проростки ржи там или кого-нибудь еще, или риса и так далее, и так далее. Смотрите, есть некие продукты, которые нежелательны в детском питании. Это соленое. Ну, я не говорю о том, что соли ребенку нужно, но ну, соленая. Непонятно, какие консервы, алкоголь, вообще главные правила пищевой безопасности, сомневаемся, ну его, да, и так далее, и так далее. Вы называете некий продукт, который м -м, безопасный в определенных концентрациях, опять-таки, да. То есть, я прошу вас, если вы сомневаетесь, можно или нельзя, то четко должны понимать, а какие потенциальные вредности есть в этом продукте. Э -э условия хранения, наличие всяких избыточной соли, избыточного сахара. Вообще, какие риски в этом продукте есть? Вот это то, что вы должны четко задать себе вопрос. Я в данном продукте, в прородской пшенице риска не вижу. У меня бы, лично, лично у меня в принципе не возник бы вопрос, зачем моему ребенку, моему пациенту они нужны. Вот зачем? То есть, как правило, когда вы даете что-то вот такое необычное, это для того, чтобы ваш ребенок ел что-то, чего не ест соседский ребенок. Вот это очень важно, накормить собственного ребенка или одеть а своего ребенка. Да, пенец. да, вот сказать... Что, то есть вот всегда сказать, что мой делает что-то, что не делает соседский, это, ну, очень круто. Это нас приподнимает над окружающей средой. Когда мы говорим что а мой смартфона не видел в глаза, он разговаривает не со спинкой Пепой, а с мамой и папой, понимаете, то вот этим бы я хвастался, понимаете, а не тем, что он съел что-то особенное. По мне так, женщина в 21 веке должна не пшеницу проращивать, понимаете, а потратить минимум времени на приготовление еды, купить готовые продукты, а в 21 веке огромное количество фирм выпускает готовые продукты для родителей, ну, которые могут дать детям, и сосредоточить предоточить время на том, чтобы с ребенком поговорить, почитать ему сказки, погулять, пообщаться, рассказать ему, что такое хорошо и что такое плохо. Это то, вот в ответах на вопросы о том, что такое хорошо и что такое плохо, огромный дефицит в наше время, огромный дефицит. Очень дети, к сожалению, ответы на эти вопросы получают не от родителей, а от телевизора. Поэтому хотите давать эти продукты, ребенку год исполнилось, даете, главное, очень маленькая доза, и следим за реакциями. Все, реакция нормальная, можете дозу увеличивать.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микстуры Шоу в эфире Русского радио. Мы вернемся через считанные минуты. В радио прием ведет доктор Комаровский. Мы говорим о здоровье детей. Следующий вопрос от Анны из Нальчика. Здравствуйте, уважаемый Евгений Олегович. подскажите, пожалуйста, что нам делать? Ребенку 4 года, у него рвотный рефлекс на все запахи. Такая реакция на запахи у него появилась после наркоза. В течение полугода улучшений нет. Спасибо большое за
1: помощь. К огромному моему сожалению, Анечка, радикального совета в данной ситуации не существует. Ну вот есть люди, у которых выражен рвотный рефлекс, есть люди, у которых он не выражен. Что я могу только сказать? Главное, выраженность рвотного рефлекса у каждого конкретного человека зависит от некоторых физиологических параметров. Один из таких параметров – это количество еды в кишечнике. Вот, условно говоря. То есть, понимаете, чем голоднее конкретный человек, голоднее, тем реже у него возникает рвота. То есть, обычно человек голодный, он ест все подряд, и у него рвоты не возникает. Проанализируйте следующие вопросы. А. Не переедает ли ваш ребенок? Это очень важно. Какие все-таки интервалы между кормлениями? Два. Нет ли у вас запоров? Это фактор, провоцирующий рвоту. То есть, своевременная очистка кишечника, как вариант лечения вашей проблемы, это очень актуально. Если есть тенденция к запорам, вам однозначно следует использовать сироп лактулозы. Далее. Состояние слизистых оболочек. Если в, э, слизистые пересыхают, если в носоглотке имеется э, густая слизь, то малейший э, запах действительно может провоцировать рвоту. Поэтому чисто, прохладно, интенсивный воздухообмен, увлажнение носовых ходов солевыми растворами. Лекарства противорвотные нельзя использовать постоянно. И это в принципе, лекарство далеко не безопасный, поэтому к огромному моему сожалению, я не могу вам посоветовать в данной ситуации волшебную таблетку. Поэтому еще раз обращаю внимание: убедиться в том, что ребенок не перекармливается, следить за регулярным опорожнением кишечника и обеспечить. Увлажнение в достаточном количестве слизистых оболочек. К сожалению, а может быть и к счастью, это все, что я могу посоветовать вам в такой ситуации.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы вернемся в эфир буквально через несколько минут. На русском радио. Продолжается на «Русском радио радиомикстер-шоу». Здесь доктор Комаровский, в студии Алена Бородина. И на очереди у нас вопрос от Анастасии из Рыбинска. Здравствуйте, Евгений Олегович. Дочке один год, один месяц. На попе появились прыщи, похожие на бородавки. На ощупь твердые, что это такое, как это лечить. Помогите, спасите
1: ребят, ну правда. Вы вот э, действительно, у нас же радио. У нас радио. Понимаете, прыщи похожие на бородавки. Спасите, помогите. Классный диагноз, понимаете? Э, Ален, что ты со мной делаешь, любимая медсестра моя? Я
0: предлагаю сделать следующее. Я предлагаю корректно, как вы это умеете, отправить нашу слушательницу Анастасию э, к рыбинским педиатрам,
1: чтобы вы поняли. Ну, с одной стороны, я понимаю вас, но давайте все-таки попытаемся поговорить на эту тему. Смотрите, мы когда-то э, с вами обсуждали правила самолечения. Угу. Правила самолечения. То есть вот смотрите, мы с вами все вместе здесь фактически занимаемся самолечением. То есть вместо того, чтобы пойти к живому доктору, вы пишете письмо на русской ради. Мы на самом деле должны знать что вопреки распространенному мнению, Всемирная организация здравоохранения всячески поощряет самолечение. То есть, когда вы имеете дело с распространенными симптомами, такими как насморк, кашель, повышение температуры, разбитая коленка, боль в ухе, заболел зуб, там заложила нос, вы должны знать, как помочь, потому что эти ситуации часто возникают в жизни. Но есть главное правило самолечения. Главное. Звучит оно так. Если какой-то симптом появляется у вас или вашего ребенка первый раз в жизни, то вы должны обратиться к доктору. Понимаете? То есть мы можем обсуждать темы самолечения тогда, когда у нас есть опыт, опыт вот э, реагирование ситуация, на да, эту ситу... ситуацию. Да, да, вот тогда. То есть у нас заложило нос. Так у нас он перед этим 150 раз закладывался. Мы прекрасно понимаем, что это. Итак, на попе, именно на попе возникли непонятные прыщи. Что это? Фурункулы, папиломовирус, то есть бородавки, контагиозный моллюск, Укусы каких-то насекомых. Что это? Кто из нас знает? То есть возник некий симптом. У вас на попе возникли прыщи. Вы не знаете, что это. Я вам советую. Получите от доктора диагноз. Вот когда вы говорите. Нас опять покусали комары. И на попе появились пятна после укусов ковров. Что делать? Мы можем это обсуждать. Почему? Потому что есть диагноз, и вы уже с этим имели дело. Поэтому делаем правильные выводы. Если у вас некие прыщи, вообще некий симптом на что-то похожее, но не похожее непонятно на что, вам нужно не русское радио, а живой доктор, который даст вам диагноз, покажет направление. А идти по этой дороге мы уже сможем вместе.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микстура Шоу на Русском Радио. Мы вернемся в эфир через несколько минут. на русском радио. В эфире программа, в которой наш любимый доктор Комаровский дает мудрые советы родителям. Следующий вопрос от Ольги из Балашихи. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ребенок полных 7 месяцев девочка. Она хорошо переворачивается со спины на живот и наоборот. Держит игрушки, перекладывает их из руки в руку, но не ползает. Курс массажа прошли в 6,5 месяцев. Попу поднимает, на руки встает, но все по отдельности. Мы ей помогаем. Старшая дочь ей три года показывает на себе. Что
1: нам сделать? Благодарю. Ну, на самом деле, огромное количество детей проскакивает этап проскакивает
0: но вы очень много раз говорили о том что это дико полезно да это Поэтому очень волну, полезно страшно. это
1: очень полезно кстати когда мы что-то говорим наша цель вовсе не в том чтобы вас запугивать да вовсе не в этом смотрите действительно здорово когда ребенок поползает какое-то время укрепит мышцы спины да укрепит ножки и после этого переход к хождению к стоянию будет намного более комфортным да? намного более физиологичным это совершенно нормально мы и я, и вот моя медсестра Алена Мы очень не советуем вам Вместо того, чтобы запустить ребенка Положить на животик, засунуть его В какие то ходунки И не давать ему возможности ползать Смотрите, вы эту возможность ребенку даете Ему это не очень комфортно При этом у вашего ребенка хватает здоровья Что перевернуться, да Сесть и так далее, и так далее. То есть он развивается вполне гармонично Поскольку ползание не является Обязательным элементом В жизни нашего ну, человека я считаю, что вам не надо себя накручивать. Совершенно ничего в этом странном э, страшного нет. Более того, вы по вашему письму проявили себя как родители, которые а занимаются ребенком. Именно занимаются. Более того, у вас даже есть старшая сестра, которая помогает вам заниматься, которая личным примером стимулирует ребенка к двигательной активности. Смотрите, как здорово. У нас было два варианта действий. Засунуть ребенка в ходунки, положить перед ним смартфон со свинкой Пепой и заниматься своими делами. А мы укладываем на живот, бегаем вокруг него, стимулируем ползание. Старшая сестра показывает, как это делать. То есть самое главное, что... Ваш... Приложали массажист. Ой, даже, ну, массажист это отдельная песня. Я бы не хотел сейчас углубляться в эту тему. Это для отдельного mm -hmm. вопроса. Можете у меня как-нибудь спросить, кому нужен массаж для Хорошо. чего. Да, но вопрос не в этом. Более того, вы даже с помощью массажиста э, поставили несколько жирных, толстых галочек на собственной совести. Вы просто чудесный, замечательный родитель. Главное, чтобы вы должны знать, больше всего на свете вашему ребенку нужны вы. Ваше внимание, общение с вами. Вот вот, вот, это все вы ребенку даете. Поэтому вы просто замечательный. У вас не будет никаких проблем. Значит, поползете вы не в 7 месяцев, а в полтора года. Будете ходить и ползать, ходить и ползать. Это будет просто замечательно. Не переживайте.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микстура Шоу на Русском Радио. Не переключайтесь. Сейчас хорошая песня, а потом вернемся. Радио. Продолжается на Русском радио микстуры шоу. Здесь доктор Комаровский. И, как всегда, по субботам мы выбираем тему глобальную, большую, часто встречающуюся. И сегодня поговорим о, об укусах клещей. Начинается сезон, когда мы выходим на улицу. У меня это страшная история, Евгений Олегович, честь на эту тему. На даче. Приподня... приподняла волосы у дочки, а в шее сидит, лапами шевели. Я чуть в оморок не упала и начала кричать мужу «Саша!» И, теряя практически сознание, передала руки э, ребенку нормальному, адекватному человеку. Что делать?
1: Молодец. Ну, хорошо. Давайте для начала буквально бегла профилактика. Угу. Самое главное – в опасных районах правильная одежда при посещении леса. Длинные брюки, длинные рукава, резинки на рукавах, Рубашка в брюки, брюки в носки, носки в сапоги, шапка или капюшон, защищающий от попадания клещей за шиворот. Это про одежду. Дальше используем... Ильич, а если дико жарко, какая шапка, какая куртка? А если дико жарко, а если дико жарко, нефиг в тайгу идти.
0: А, в этом смысле.
1: Ну да, 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 Если вы обдеваться некуда. А если идете, то извольте, пожалуйста, одеваться правильно. Вот и все. Но опять-таки я хочу обратить внимание, хотя мы сейчас, скорее всего, будем говорить уже, коль э, зашел об этом речь, что, наверное, я предлагаю сегодня поговорить действительно сосредоточиться на профилактике. Ну, с учетом ограниченного времени, а как бы именно уже помощь можем рассмотреть в другой раз. Вы должны четко понимать на самом деле, что в 21 веке количество одежды вентилируем легкой. Такое количество. Просто очень часто, когда я встречаюсь где-нибудь, я же больной на голову рыбак, и когда я вижу где-нибудь на рыбалке ну, мужика моего возраста, который жалуется на жару и сидит в гимнастерке, которая у него от армии осталась, понимаете, да? И говорит, вот, я привык в полевых условиях. Ты начинаешь понимать, что если такого человека завести сейчас в магазин туристической одежды, он вообще посмотрит, что сейчас делается. Какие шляпы с вентиляцией для макушки, с специальным пологом, который прикрывает шею, что на любом нормальном туристической рубашечке есть резинки. Ведь это же не просто так, все эти резиночки. Вы поняли,
0: что рыбак рыбака ненавидит наверняка. У нас была такая шутка во филиппинском радио.
1: А у нас способствует профилактике, поэтому еще у раз. Нас клещи. А поэтому клещи, клещи. Прежде всего вот намного легче от них защититься, чем потом с ними ковыряться. Поэтому я обращаю внимание, если вы любите природу так, как люблю ее я, пожалуйста, не экономьте на нормальной одежде. И поймите, что если вы покупаете брюки для походов, для леса, для вылазки, для шашлыков на природе, то резиночка на рукавах, понимаете, и в брюках, она не просто так. А именно для того, чтобы туда не попали клещи. Поэтому еще раз повторяю. Длинные брюки. Не шорты, а длинные брюки. Длинные рукава, резинки на рукавах, рубашка, заправленная. В брюки. Брюки заправлены в носки. Носки сапоги. сапоги. Понятно? Шапка или капюшон, которые защищают от попадания клещей. За шиворот. Ничего за шиворот не должно упасть. Вы понимаете? Но это элементарные вещи. Особенно, когда вы одеваете детей. Не в состоянии вы нормально одеть детей. Не надо брать их на природу с собой тогда, если у вас на это мозгов не хватает. Дальше. Пожалуйста, используйте репелленты. Репелленты защищают от клещей. Все. Просто у нас же сплошь рядом. Вы пошли по лесу. Если там не гудят комары... Все, уже слово репиленты никто не использует, понятно? Но на самом деле и репиленты на основе дета можно детям, практически любого возраста, ну, по крайней мере, большинство педиатрических ассоциаций уже с трехмесяцевых разрешает, понимаете, использовать. Я не призываю с трехмесячными детьми по лесу шастать, понимаете? Но если вы волей и неволей идете куда-то, так придется защищать ребенка, если не можете одеть. Поэтому и репиленты использую. Дальше что надо? Передвигаясь по тропинкам. Старайтесь выбирать более-менее широкие, чтобы ноги не касались кустарников. Дальше. Понятно, что за ребенком не уследишь. И вот он побежал. Но что вам стоит? После того, как прибежал, регулярно его осматриваю. Опять-таки обратите внимание на то, что когда одежда светлая, то клеща мгновенно видно. Когда она темная, видно плохо. Можно об этом задуматься на этапе покупки одежды. Да? Дальше. «Особо внимательный осмотр после возвращения домой». Вот просто, что же рядом, понимаете, какая ситуация? Вы из леса вернулись, а вы же никакие. Там же ж вы не просто гуляли. Вы же там еще пили, вы устали. Вам не то, что на этого детеныша несчастного посмотреть. Найдите в себе силы. Найдите, разденьте ребенка. И обратите внимание на следующие места. Это самые главные места, на которые надо обращать внимание. Вокруг ушей. В ушах. Линия роста волос. Понятно, линия роста волос. Дальше, под мышками, в пупке, в области талии. В хуи промежности, под коленками и между пальцами ног. Почему я на этих местах э, прошу обратить внимание? Там тоненькая Потому, что... Даже не в это. И кожа тоненькая, конечно, но это те места, которые сразу не бросаются в глаза. То есть, когда клещ... Вы же понимаете, спрошу, я же знаю эту ситуацию. Вот, а ну подойди, повернись спиной. Вы невольно смотрите на спину. На спине его, конечно, сразу можно завидеть, увидеть, но он, дурачок, там не сидит. Он места более интимные выбирает, понимаете? Поэтому обращайте на это внимание. В регионах Ну и, естественно, последнее, что хочу все-таки сказать. Если вы находитесь, живете или собираетесь в путешествие в регионы, где имеется опасность клещевого энцефалита, что надо делать? Прививку. Что надо делать? Прививку. Молодец. Господи, с такой медсестрой вообще ничего не страшно. То есть, а уж что что сделать? Все-таки, если не уследили клеща, все-таки обнаружили, поговорим в следующий раз.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микстер-шоу на Русском Радио. Мы сегодня Закругляемся. Вас благодарю, конечно, э, за мудрость и спокойствие, которые вы нам дарите каждую неделю.
1: На здоровье совсем скоро. Встретимся. Удачи вам, друзья, и хороших путешествий.
0: Да, мы обязательно встретимся с Евгением Олеговичем Комаровским через неделю. Ну, а по будням вы можете слушать нашу короткую версию «Мекстур-шоу 15 капель». До встречи. Будьте здоровы.
1: «Все лучше детям».